0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出、呃。欢迎来到超级言论。先是闲言碎语，看我如何收拾这个不听话的小言。你觉得克洛普、西蒙尼、穆里尼奥三位激情主帅，哪位的执教风格跟利物浦气质更符合？这不需要不需要提这个问题。我觉得克洛普就是为利物浦而生的，利物浦跟克洛普。天作之合。最近老特拉福德现场球迷的嘘声和骂声正常吗？球迷此时应该怎样支持俱乐部？我宁可看到这些球迷，呃，在赛前或者在赛后，在球场之外，来以游行、示威、抗议各种行为来表示他们的不满，而没必要在比赛的过程当中，去，呃，嘲讽攻击自己的球队。这真的是，亲者痛，仇者快啊。预测一下下一个登陆英呃欧洲五大联赛的球员会是谁？张林鹏、吴磊，还是另有他人？肯定另有他人。张林鹏也许具备这样的能力啊，吴磊是否具备这样的能力，我都会有一定小小的怀疑。A.C. 米兰作为传统豪强，近几年没落的原因出路在哪里？我觉得大环境的。呃，不佳，这是 AC 米兰它这几年没落的一个重要原因。而对于 AC 米兰自身来说呢，我觉得 AC 米兰的老板贝鲁斯科尼在有近十年时间对于俱乐部都采取一种，呃，具体细节上可能干涉过多，但是实际投入，特别是跟欧陆其他豪门来进行竞争的投入呢，这个比重是不够大的。
1: 欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物 ，C 罗，点球，罚事过人后的进球，抢点头球。面对西班牙人的比赛，葡萄牙巨星完成帽子戏法，帮助皇马六球大胜，射手榜上追平苏亚雷斯的同时，也回应了关于自己状态下滑的言论。最黑人物伊卡尔迪。第二百八十八次米兰德比，在国米零比一落后之时，伊卡尔迪帮助球队赢得点球，他自己操刀主罚却把球踢中了立柱。反过来，米兰马上由尼昂助攻巴卡扩大了领先优势。本来是扳平良机，最终却是扩大了劣势。上赛季的意甲最佳射手着实有些点儿背。最佳瞬间，米兰德比的赛前，米兰球迷打出了巨幅踢否。还原了八四到八五赛季哈特利力压叛将科洛瓦蒂绝杀国米的经典瞬间，而在比赛的第三十五分钟，阿莱士几乎是在相同场景下用相同的动作投球破门，帮助红黑军团首开纪录。经典的瞬间在场上再一次得到还原，而最终米兰也以三比零大胜国米，拿到了一场酣畅淋漓的胜利。
0: 我们将以一个非常文学化的标题来开始这一期的超级言论啊，有一部非常有名的小说叫做《一位陌生女人的来信》，大概是这样。我记得徐静蕾曾经改编过这样的一部电影。那我们这一期呢，将会从一封穆里尼奥的来信开始说起。这是在星期日的《独立报》有过一篇报道，认为穆里尼奥为了求得曼联主教练的职位呢，给曼联写了一封长达六页的。一封求职信当中有关于曼联未来的各种，他穆里尼奥的规划，当然这肯定是一条假新闻了，因为门德斯穆里尼奥的经纪人很快就出面否认这样的一条新闻。门德斯很少对于媒体啊做这样的一些评判，我觉得这样的一条新闻应该是激怒了门德斯和穆里尼奥。那在今天的欧洲足坛，另外一个现象就是穆里尼奥这样的类型的教练可能会越来越多啊，越来越规范。越来越职业化、商业化的去应对一些职业机会，但是对于那些已经退役又希望成为教练的足球巨星们呢？本期我邀请到了我的两位好友张力先生和张扬先生二张来给我们分析一下巨星的教练前景。我们这一期的开篇是一封穆里尼奥的来信，信可能没有，但穆里尼奥确实有一个做功课的一个习惯，嗯，就是他要谋求一个新的教职的时候，他事先会做很多教案，会做一些应对，包括零七年那时候他付钱的时候，呃，英格兰足总跟他联系过，他还给英格兰足总做过一个提案，就是他认为英格兰代表队未来将如何组建，啊，当然这一切其实说到是，目前这个。教练职位的变迁啊，我们看到瓜迪奥拉这一动好像就是牵一发动全身，嗯、啊，穆里尼奥这解职，然后呢，范加尔现在也是这样的一个状况。但是真正意义上，顶级的欧洲豪门职位变迁，还是这些老的面孔换来换去。没错，呃，安切洛蒂去拜仁啊，瓜迪奥拉也许是去英超某个队。嗯、那新的变化在哪？儿？我倒是最近发现有一层新的变化，就。不在，我们也不愿意再说这些穆里尼奥啊、瓜迪奥拉这些已经成名已久的教练了，而是看到了一系列在我们七零后、八零后看球的岁月当中留下过非常深重印象的一些巨星。巨星开始执教，第一个齐达内，这是在七零年代当中最大牌的教练之一啊。然后呢，有加里内维尔去到了瓦伦西亚，南球一胜啊，这是归曼联的这个民宿。然后呃，吉格斯呢，现在在是苦苦等待，也不知道这个位置将会如何。然后还有好多，我们如果细数一下，就那个年代的，甚至包括像卡洛斯，嗯啊，哪怕人家在印超执教下，他还是有这个执教梦想的。嗯
2: ，对这个，我觉得说这个话题其实对于我来说比较陌生，因为德国球员基本上现在退役之后当不了教练。你发现为为什么？为什么呀？马杜乌斯，我曾经问过德国记者，为什么马杜乌斯当不了教练？就是他其实马特乌斯是整整十年前，马特乌斯应该是第一个在巴西联赛执教德国人。对。但是马，你看马特乌斯净执教一些不着调的球队，就是当然、嗯、咱们这样说可能是有有一些不太尊重啊，对、这个、是葡萄牙队国家队啊什么之类，对对但你始终进不了这五大联赛。咱们这样
0: ，先回到这个齐达内这个话题本身，就刚开始听到这个齐达内，其实传齐达内会的街啊，应该已经传了蛮久了，嗯、从安切洛蒂那是要走的时候就传奇。没错。你们如何看待这个事？
3: 我觉得其他那接皇马、啊，其实对皇马来讲未必是个坏事但是对其他那本人来讲肯定不是好事否则他也不会一直在拒绝、拒绝、拒绝。我我从来不认为他这个是故作姿态，我觉得对对一个其实没有真正带过球队打比赛的成名球星来讲，其实他成为一个好教练有几个非常重要的坎儿。嗯，第一个坎儿呢，就尤其像他这种巨星，就是。你你对你球员的要求和你自己能做到的、嗯，
2: 对，是是有天壤之别的。你觉得这是一个很简单的动作对,不对对,不对<笑>为什么马洛纳
3: 不是一个好教练？<笑>就是因为这样，他觉得所有在场上进攻的问题应该是。说说
0: 这期意甲一个<笑>一个新闻特别逗，嗯、就是国际米兰不就平了嘛？现在已经落到这个排名是跌出前三了啊。然后在这个打卡尔皮，好像是一比一打平。对，在离开球场大巴上。曼奇尼终于又怒了。曼奇尼本来就老爱在更衣室骂人的，直接在大巴上就骂，不知道是骂伊卡迪还是骂谁，骂他的前锋，说这种球你都踢不进，我都五十岁了，我上去我肯定进。嗯、然后这一消息呢，马上被意大利媒体知道了，大家的评论就是：那是啊，你是曼奇尼呀、啊。其实就跟你刚刚说的那样，对，对巨星当教练第一个坎就是他能不能更加接地气，嗯、他能不能够让自己重新回到一个。可能天赋还、啊、不如他的球员那个水平，他得扮演一个教师的一个角色。对，这方面是需要一些特殊技巧的，对不
2: 对？对啊，就是你，比如说你英语说得非常好，跟你去教一个人把英语说得好，这完这完全不是一个概念。要么说这个，其实大家在讨论德国为什么能出现像克洛普、图赫尔这样的教练，首先一点在于他本来就是一个很普通的球员，他知道一步一步这些基本功该怎么
0: 来。但是你看穆里尼奥、温格。啊，他们都是这样，属于一个业余球员、半职业球员这样。他可能确实在他不需要降低自己的身段，嗯，他执教的这些球员可能在足球天赋这方面，甚至在一些执行、完成、创造力这方面，比他们做球员的时候要容易得多，哦、对啊，要要天赋要高很多。但是还是有一些不同的地方，就在于我们也看到了有贝肯鲍尔这样天才的球员到天才的教练啊，甚至是一个天才的管理者，嗯、这方面他能够打通啊，挂掉了。从巴萨到拜仁，<对>他也踏出了这一步，所以，呃，足球界里面很容易说的一句话就是啊，巨星是很难成为优秀教练的，到底是不是这样？
3: 我觉得这个巨星，你看你怎么去界定啊？嗯哼，我我我觉得，首先像马拉多纳和这个齐达内这种巨星，那是就是在整个这一波一波人里无出其右。对、嗯，这是这是在那波里看都是最好
0: 的巨星的巨星，这是
3: 顶尖的巨星。还有一种就是。就是在某一个某一项领域里边无出其有的，比如说咱说贝肯姆，汉你说他他要当教练，他能看上谁传球啊，对吧？<笑>就是说他可能在某一项技能上无出其有。就瓜迪奥拉他在巴萨的时候，他是踢中场踢四号位的，他可能不是以这些就是基础技术动作作为自己安身立命的根本的，或者说他更更好的还是重在串联。从这个角度来讲。其实贝克汉鲍尔也有这个，也有这个特质
0: 啊。贝克鲍尔他他,他真是
2: 比较偏厚的。没错，就是刚才你说到这个位置，其实很多时候反而是这种中路、<对>中场有大局感，对，更容易成为好教练
0: 。好，我听出了第二个悬念，就是边锋当不了好教练，边后卫也当不了好教练。内维尔在天空电视台以一代文豪之字啊，被认为是在过去五年重新定义了这个。<笑>足球现场评论，对对对对、啊，他非常牛。看
2: 现在德国好的退役球星都在当评论员呢
0: 。对，而且克洛普当年成名也是从评论员始对始、啊、不，咱们还是回到这个主题啊，就中路的巨星<笑>容易有发展，当教练。对，边路的是真的是有些困难。那吉格斯，你们俩如何看吉格斯的前景
2: ？吉格斯，我觉得要在曼联的话很难有出路。反正我<的>我今天是刚看到网上有一个反曼联的球迷发了一句话，嗯、就是说。看了加里内维尔的执教成绩之后，特别希望西格斯赶紧上位
0: 。<笑>这这是一棒子比较坏啊！这一棒子打倒了好多人。<对><吧>我还觉得
3: 应该找个正经教练来教曼联
0: <笑>。咱们能不能想想有没有什么从边路出来？其实克鲁伊夫是接近一个准边路的球员
3: 。可是克鲁伊夫是一个成功教练吗？更衣室一塌糊涂
0: 。那克鲁伊夫，我觉得他作为教练，或者说作为一个足球导师，他达到的高度不会低于他的球员时代的成就吧？是吧？至少。大家说到巴萨的时候，还是要言必称克鲁伊夫。当然，可能在克鲁伊管理啊，具体细节方面，包括啊，他其实拿到冠军数也不是特别多。当然，他拿到了最重要的俱乐部的这个欧冠，这是他拿到的。嗯，啊，所以我觉得克鲁伊夫应该是能够作为一个一个边路出现的一个反正的。其实还有好多，像我们七零八零熟悉的，你看齐达内说过了，内维尔、吉格斯、米哈，现在在在米兰，这个真的是度日如年的一个米哈。米哈也适合一个。中路一个后腰型的一个选手，大局感、任意球那么出色，是啊、但是他在管理这么一个大型的俱乐部的时候，他面对的压力可能不仅仅是足球问题
2: 了。而且往往就是一个教练，真的就是，所以有些人对于瓜迪奥拉还不是完全信服。就在我就是，
3: 我绝不信服
2: 瓜迪
0: 奥拉，就是因为他为什么？我我绝对信服，就是
2: 比较好的球队，所以<对>这点呢，我觉得他有一定道理。但是呢，从另外一个角度来说，像米哈这样的。教练，他可能是给给他一支非常好的队，他可能也能够带出一个不错成绩。但偏偏现在的 AC 米兰跟以前的 AC 米兰完全不是一回事对，现在可能需要的就更加看重这个教练的这个能力，综合,<对>综合能力
0: 。哎，我在这特别想问丽叔一个事儿啊，就是我感觉德国，特别是啊，从这个呃德国足协以及德国的几个豪门俱乐部，像拜仁，他们对于一些在意的球星。多项素质的培训，他是有个提前准备。我记得鲁梅尼格好像在退役之前就已经预定了他未来在拜仁俱乐部的这个角色，会对他进行其他方面的一些职业培训，包括比亚霍夫当时跟德国足协之间可能会对于他在管理、在商务、在其他的方面的素质有一个提前的一个培训。这些对于他们未来也许也许不见得能够让他成为一个、嗯、一个足球教练，但是作为一个优秀的管理人才啊，这方面的预先的这个培训是有一些成功经验的。
2: 我觉得这个也分人，不不是每个人都能想到这一点。就是现在德国也有一些像阿德勒呀、弗利茨啊这样退役之前都已经开始做一些准备工作，但是大量的球员可能想的最多的可能也只是我先去考个教练证书，其他的像你看这个上上个赛季退役的这个就是去年夏天退役的凯尔，凯尔做第一件事情是什么都不干，环游世界，先环游一年时间再说。所以我觉得其实。像现在的拜仁队，大家都在开玩笑，所以以后这个就是拉姆、施因斯代格、穆勒、诺伊尔，这、就是新的一代这个拜仁的管理层，可能会有一定的道理，所以他们可能会或多或少的往这方面去走。但是，能做到这一步的人没几个对，而且这种，而且也就是拜
0: 仁是,是吧？你这足角行业找不到第二个。你看像贝尔霍夫
2: ，他是因为他家境太好了。所以他有这样的环境，他们家都是当经理的，他爸是当经理的，所以说才有这样的一个他自己环境感兴趣，对，这是
3: 首要的。对，其实你说你商务方面的这个培养，无非就让他多认识点人嘛，对，对不对？多见点客户，也就是这个。所以我觉得这关键还是在自己。其实这五大联赛踢球球员哪个过了二十八九不去考个证啊？对，这都考。嗯。这个欧足联也有这个针对现役运动员的一些。
0: 当年那个九二班就曼联九二班的那个呃考教练证书，可能只有贝克汉姆没有去考那个证。当时真的志不在此。<当时 S 2> 嗯、对，当时大小内维尔啊，包括吉格斯，他们是一班去的。<对 S 1> 他们那班上还有谁呢？还有加斯科因，还有一个中国球员宋茂珍。宋柏珍当时在考 B 级证的时候，是跟大小那会是一个班的。Pro B 啊？对 ，Pro B， 因为你 Pro B 就可以考完之后呢，可以到这个一、e、队当助理教练。但是你要在一、e、队当主教练，你按照英格兰足总跟欧足联那个匹配的系统，你要是考 Pro A、Pro C， 就你你可以带这个呃青少年培训啊。嗯、呃，对对 ，Pro A 还有一个要求就是你三年证书当中要有两年是在这个职业队的青年队去当教练或者助理教练。所以像亨利，亨利也在走这条路，他现在就在阿森纳是当阿森纳约阿九的主教练
3: 。哎，你还别说，亨利我倒是觉得有可能能成功，虽然他不是一中中不
2: 算一中路球员嘛，
0: 亨利由边往中，对吧？我觉
2: 得他会，为什么？而且他身边、嗯、他他可以跟着温格，就是温格一定是一个非常好的一个足球教练，嗯、是一个非常好足球导师嘛。嗯、对，有这样的一个人能够。带他，我觉得真的。你
0: 看，我我们我们回他说，不管你对于这瓜迪奥拉怀疑有多深，嗯，克鲁伊夫肯定是他极好的一个导师。对，因为克鲁伊夫在培训他的时候，帮助瓜迪奥拉作为球员的时候梳理起了信心。瓜迪奥拉当时一直怀疑自己防守能力不好，嗯、克鲁伊夫跟他说：“说十米之内，你实际上最好的防守后腰，<笑>意思就是说你别跑远了，你体能不行，<笑>但是你的这个判断能力和阅读比赛能力是一流的。<对>”我觉得这些思路的灌输。到后来，瓜迪奥拉自己去钻研足球，肯定是给他指明一条道路。那也许哦、啊，像温格这样出色的主教练，他对于其他的人是有一定培训作用。当然，现在还没看出任何一个温格体系的球员具备好教练苗子的。唯一一个加尔德现在在阿斯顿维拉快要降级了，博古坎普在阿贾克斯跟这个琼克居然说是闹翻了。但是为什么福格森这个体系当中似乎有过不少不少人啊？但是。到了这个半截，最后那一步跨不过去。你看，呃，布鲁斯，史蒂夫布鲁斯、嗯、啊，包括这个布兰罗布森，嗯，他前进后多名这个他的队长斯特拉坎啊，对
3: ，也也带过英超队
0: 。斯特拉坎当时带南安普顿也还不错。对，为什么福克森带不出这样的教练的苗子
3: ？我觉得还是这个还真是真是不好说。但是我觉得和福克森这人的性格肯定是有一定关系。就是我觉得他带出来的人。很少有如他般强势的人，嗯、<哼>但是又想学他那么强势，嗯、但是你碰上一刺头，<笑>可能就没有，就很难有人像做到像弗格森那么那那么狠。而且
0: 对于大家现在期待，尤其曼联球迷期盼特别强烈的这个九二班的人，我到目前为止我还没看出。我我。我尤其是家里那味儿，如果不能够走出来的话，其他几个可能会更让人失望
3: 。不是，为什么刚才咱说回去，我我觉得亨利有可能能能再从一个边路球员变成一好教练，<笑>这事儿分人，你想想吧啊。就我觉得这人啊，你要想成一好教练，有一最重要的就是情商得高啊<哈>。这有的球员他情商不高是卦象的，比如比如比如斯科斯。比如文豪，你能干出跑客队球迷那挑衅的事儿？你说，你这能有多高的情商啊？就忠诚、真爱这是一方面啊，嗯嗯、但是咱中国人老说君子什么不不置自己于围墙，对吧？嗯嗯、您在那种场合下，您跑人客队球迷看台前头一一气庆祝，你这不自己给自己找雷吗？而且当时，然后由此可见，阿德巴约
0: 也不会成为一个好教练。想
3: 太多了
0: ，不就说您，我的意思就是挂相。说回德甲这里头啊，其实拜仁有几个是情商挺高的。我觉得，呃，诺伊尔怎么样？情商
2: ？呃，都是属于很聪明啊。
0: 对他基本素质都比较高
2: 。但是你发现没有，门将基本上很难去当一个非常好教练。就是门将可能成为一个非常好的门将教练，但是门将真的成为主教练，能够当得非常好，咱们想想想去，其实非常少。哎
0: 、啊，你看这几条，我又又又得出一条推论啊，这边路危险。门将也危险，这老
2: 不是在说诺伊尔没戏啊，因为诺伊尔他不是门将。<笑><对><笑>我觉得现在其实刚才咱们谈到了很多的退役球星，他当不了好教练，还有一个最重要的原因，这年头当教练的门槛降低了。对，克洛普在十几二十年前，他绝对在德国足坛是不会有人认他的，而现在是越来越多的像这样的平民化的这样的一个。呃，人他可以去当教练，就是大家更多的是看重他的实际的能力，不会再看重他的这个球员的名气
0: 、哎、
2: 这对于平民化的人是一个好消息，可是对于这些退役球员来说，那无疑这个肯定就是说他能够得到机会的这种可能性就降低了、嗯，降
0: 低了，而且他整个这个面对的一个竞争的群落会更大了。对呀、啊，对，你看所有我我就包括有一段时间我经常看，就是当时皇马打巴萨在穆里尼奥那三年的时候。从媒体的角度来讲，很多人如果抛去这两个俱乐部的背景情况下比较，总觉得啊，穆里尼奥对瓜迪奥拉，穆里尼奥是不是弱的那一方？还有包括那时候，呃，在穆里尼奥对里杰卡尔德，里杰卡尔德在巴萨的时候，大家也会觉得哇、哦，穆里尼奥自己会承认说，里杰卡尔德踢球的时候是百分，我踢球的时候是零分，我拿零分来博你一百分，我怎么都会赢啊。其实他这是代表了一种大众的心理，就是这种可能平民草根一点背景出生的教练。他在面对这些巨星的时候，他可能更敢放手一搏。而我们看到，我现在手里有这个名单里面，现在正在执教的一些曾经的这样的一线的教练。你看，西蒙尼，这是一线的球员啊。嗯、西蒙尼、<对>曼奇尼、恩里克刮掉了，米哈，包括前面说到的齐达内、内维尔，包括潜在的吉格斯、亨利，其实都是属于这一个序列线当中的。我们看他得到第一份教职的时候，似乎比平民出身的教练啊、呃、要更容易。但是他长久维系的这个可能性难度其实更高，因为他面对的压力会更大。
2: 对，所以你看，像霍芬海姆直接现在都确定了，是下个赛季的主要链是，到下赛季能买二十九岁的纳格尔斯曼。对对啊，他就没怎么踢过球啊，他就是一个，你现在就是说。我看这个都不是说少帅的，这是一个娃帅。
0: 对，而且他是在这个，在他恨不得是提前一年半就已经预定了，啊、已经把这个规划做出来了
2: 。对啊，就是就是像这样的一个年轻的没有球员履历的，他能够去去得到德甲的一个，当然霍芬海姆如果能保级的话，但是这样的话就意味着你像绍尔他们这些人是怎么想，只能是叹一口气，继续坐在这个平球的位置上。
0: 当然，评球这个位置上其实也挺舒服的。像哪怕我们作为媒体人坐在这儿聊了，也是比较轻松愉快。但是我总觉得作为球迷来说，我仍然非常非常希望像齐达内这样的个体，嗯，他能够在教练的位置上能够给我们带来一些一些更多的神奇。嗯
2: 、但是关键是，呃，衡量一个教练成功的标准跟衡量。皇马教练成功的标准，这、就是两个事<笑>两码事<是>。皇马、巴萨教练成功标准，其实我都我我觉得都是都
3: 是不一样。所以对于其他队来说，是一个非常残酷的一件真的挺残酷的，嗯、<哼>因为皇马它不像巴萨，巴萨毕竟有一个克鲁伊夫的这这高高在上，他有这么一个体系，所有体系放在这、嗯、而且也是被实践证明是可行的。但是皇马它其实从来就没有什么真正所谓的体系，它<对>体系就是巨星政策
0: 。所以我，我我们这一次聊天探讨的最后呢，我想要用一种。大家开一下脑洞的方式来收一下啊，给大家两两个选择，理性的判断，你认为刚才我们涉及到的这这些巨星，哪一位最可能成为优秀的教练？给一个理性的判断和你自己一个感性的判断，你最想谁，以及你认为谁
3: ？我最想吉克斯能成为一个很大的主帅
0: ，<笑>这是感性判断。这是感性，理性一点呢？理性一点，我觉得亨利的机会更大一点。一左一右 ，OK。绿书，这
2: 先把德国球员先都给排除掉，<笑>这个是不可能的。变<笑>大一变精是吧？啊<笑>、呃，这个我觉得理性的角度的话，其实我觉得维埃拉，因为他的这个场上的位置，以及我觉得，因为其实齐达内的位置也也类似。真贼，
0: 这还是做了功课的。维埃拉这两天还好多关于他的一些分析和他的这个经历。我只是觉得他场上的这
2: 样的一个位置啊，就是齐达内是因为他个人能力太强了，<对>我总觉得这样的。球员就是在皇马，对，就皇马这个。哎，你第一
0: 份教职，主教练就当皇马。上来第一棒就被打。<笑>这相当于是什么呀？是我
2: 我要足球经理，先自己先选个队，对啊、先选个皇马，选个拜仁，是这样的一个感觉。<对>但是你作为一般的，呃，一个教练，第一份工作就是皇马，真的是非常的困难。这所以说，我觉得，如果是感性的话，我希望齐达内能够成功吧。真的是希望能够看到这样的一个，因为他的位置其实也符合我觉得一个教练能够成功的一个位置，但是真的很难。
0: 操控者，对对。然后，呃，这是感性是齐达内？对啊。理性，我爱拉呀，我爱拉。我我能给大家透一冷门吗？<吧>我如果要做一理性判断啊，我现在看到有一个人，我觉得很符合呃我们前面说过的各种条件，而且他还很冷。有一个荷兰当年的前锋。号称十多年前荷兰的一中锋，号称当时是荷兰队最大的一臀部，他名字叫哈塞尔巴因克。这个人执教经历是怎样呢？他退役之后，他从切尔西后来去到博尔顿，退役之后退役有十年了。他最开始回到呃荷甲当、呃、助理教练，考执教证书。然后呢，他先到英国是从第四级别的一个俱乐部叫 Bury 伯里开始执教的。伯里当时就是，呃，这个呃，内维尔兄弟的父亲、父母亲都在伯里俱乐部工作过，他从那儿扎扎实实干了两三年，然后现在是来到这个女王公园巡游者。我看过他很多相关的一些采访和他的这种，呃，这种履历的培训。这个人是拿过英超最佳射手，在荷兰国家队当然不是主力了，但是也是知名的射手了。在西超呃，在西甲好像也拿过最佳射手，在马竞是不是踢过？他真的是很。踏实从最基层一步一步走上来，<对>我觉得这符合我们对于一个教练成才经历这个履历，呃比较完整的一个描述。同时也有一个非常辉煌的职业背景，没错，这是一个一个一个理性的一个判断。如果要做一个感性的选择，他
3: 肯定想亨利
2: ，
0: 对，我可能也温格来了，小
2: 威
0: 拉，你的理性选择是威拉，我的感性选择是威拉。那齐了，齐<笑>活了，我让我们期待博阿拉，也期待齐达内
3: 。为什么没有齐克斯
0: ？<笑><笑>因为这期节目我们没有软饮的赞助商。<笑><笑><笑>谢谢两位，谢谢两位， <Okay. S 1> 谢谢两位，谢谢两位。<笑>从我们非常质朴的球迷热情角度来看，巨星如果能够转化成为名帅，这会是非常完美的一段职业历程。因为我们都希望每一个曾经在我们。年幼时代留下过非常深重足球痕迹的伟大的个体，他能够长存于我们的记忆当中，甚至能够长久活跃于我们的生活当中。像挂掉了，甚至像更老一点，像安切洛蒂这样的身影，其实都是承载了我们很多情感的。所以在这里呢，呃，我们的讨论也许不够完美和全和这种完全，但是真心的希望像齐达内、像亨利、像博格坎普啊这样的一众偶像，能够在执教的道路上。走得更稳更好，像吉格斯，像加里内维尔，像整个曼联的九二班，他们能够一点一点地成绩，前辈的这样的呃一些执教的火种。希望大家围绕国际足球，围绕中国足球的各种新鲜的问题，能够跟我们进行交流。我们会透过微博、微信各个不同的社交媒体公众平台和您保持互动。请关注，在微信方面有超级言论、有刺客足球和严强的个人。公众号以及在微博上也会有超级言论、四个足球和我个人的微信公众呃微博公众号，当然还有一个这个小严啊，我的助理小严今天来录节目了嘛，啊，不知道他又能挖掘出怎样一些一点都不好玩的、不搞笑的笑料，希望您能跟我们保持频密的互动，谢谢。